0: Plushcare.com/slash/weight-loss. Arcadia Media Elige tu lugar en
1: este carrusel El cambio Induce la transformación de perspectivas que conducen a la modificación del mundo a partir de nuestro universo personal ¿De dónde nace el impulso que detona ese cambio? ¿Cuál es la fuerza que nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos? Cruzar los obstáculos, venciendo el miedo y convertir esas ideas en una realidad. Exploremos la fuerza detrás de las ideas que a diario son lanzadas al infinito. Hagamos un cambio, todos juntos. Esto es Héroes, por Cultura Colectiva.
2: Pues bienvenidos a otro episodio de Héroes. Yo soy Luis Enríquez, Director General de Cultura Colectiva. Y yo Jorge Elviar, Director de Contenidos de Cultura Colectiva. Con nosotros hoy está Ana Victoria García, que es emprendedora, escritora y promotora de talento femenino. Fundadora de Victoria 147, que es la primera academia de negocios para mujeres en México y que ha logrado impactar a más de 10.000 emprendedoras. Ha sido seleccionada como una de las 100 mujeres más poderosas según la revista Forbes. Speaker en el programa de MBA en MIT y Harvard. Y fue la única mujer panelista en la primera temporada de Shark Tank en México. Además ya hizo su primer libro que se llama Ellas la historia de emprender contada por mujeres, y conduce un podcast que se llama Más Cabrona que Bonita, donde se encarga de conocer a personajes osados. Ana Victoria cree que en el poder de las mujeres y en la capacidad que tiene para cambiar el mundo. Entonces, ¡bienvenida!
0: Luis, Jorge, ¿cómo están? Voy a cambiar de a partir de hoy mi semblanza. <risa> Casi me quedo dormida, Luis.
2: Ya sé, ya sé. Inclusive la corté bastante, ¿eh? Porque sí estaba mucho
0: más plana. Ya sé, ya sé. Oigan, muy gracias bien, por la invitación.
2: Pues ve, para empezar justo lo que platicábamos ahorita antes de empezar el, el podcast, creo que es, es muy interesante entender un poco de tu background y tus inicios, o esta gente que te motivó a a soñar tanto y a, y a lograr estar donde estás, ¿no? Y por ahí nos re, resonaban dos personajes, ¿no? Que uno es tu papá y otro es tu abuela. ¿Qué nos puedes decir de ese background, de cómo creciste y cómo estos personajes te motivaron?
0: Es de pronto muy gratificante, pero también de pronto te asusta el verte haciendo lo mismo que decías que no ibas a hacer, de tu papá, de tu mamá, de tu abuela, ¿sabes? Y de pronto te convertiste en ellos. Y hoy lo digo con una sonrisa en la boca, porque creo que hay muchas cosas bien chingonas que me dejaron. En especial, por ejemplo, mi papá siempre fue alguien como muy en él, ¿no? Y yo decía, sí, güey, ¿por qué no habla o por qué no sabes? Como que era alguien tan, tan, tan introvertido en él mismo, en el conocimiento. En... Y hoy lo entiendo, porque hoy me he hecho unos viajes internos como él y voy caminando por la calle y de pronto me sorprendo caminando, hablando sola y manoteando como él lo hace y digo, qué buen regalo. El que me dejó de esta parte de buscar la soledad, de ir hacia adentro, de buscar conocimiento, de, de curiosear. Es alguien que me dio esta capacidad de exploración, eh, que lo aplico todos los días. Y mi abuela es esta señorona, terca, carácter fuerte, que no tenía un no nunca en su vida, porque siempre luchaba por el contrario, que también de pronto digo, híjole, esa terquedad, ya sé dónde viene, ya me vi, ¿no? Y era la típica que, por ejemplo, en, sus, en su generación de amigas, no las dejaban usar falda, o diría, perdón, usar pantalones, porque las mujeres usaban falda, y no las dejaban manejar. O impensable trabajar, ¿no? Y mi abuelo, cuando llega de España, pone una fábrica, años después, eh, de mermeladas, y pues cuando no iba al repartidor, mi abuela agarraba el tráiler y de velocidades y la fregada, ya se era chiquitita, pero ahí estaba y, y se iba a repartir y negociaba en la merced con la gente. Entonces, como que esa parte de decir no me compro un estereotipo que tú me dictes, si no soy yo, lo saqué de mi abuela, que es un figurón.
2: Oye, y, y este tipo de como cualidades que te fueron impregnando ¿no? estos dos personajes ¿cómo se fueron metiendo en ti como para empezar a decir tu carrera? porque mucha gente que nos escucha como que ve a una persona que ya logró ciertas cosas, está en cierto lugar pero dice oye ¿cómo empiezas? ¿no? o sea ¿qué, qué cosas te vas tú creyendo? ¿qué cosas vas creando? ya sea en lo que vas estudiando o, o, o ¿cómo creas un negocio? mucha gente se, ¿no? Se, se pregunta esas cosas ¿no? entonces ¿cómo ese tipo de características permearon en ti para moverte a hacia ir creando poco a poco lo que has creado.
0: Te voy a decir, Luis, yo creo que primero que nada, al menos desde mi personalidad y mi punto de vista y mi experiencia, no tuve maquiavélicamente todo escrito punto por punto como iba a pasar. Hoy voy atrás y hace sentido, pero la realidad es que muchas fueron buenos accidentes o de pronto decisiones medio irresponsables que hoy digo, ah, mira, pues me salieron bien, ¿no? O sea, de cómo escogí la carrera, la verdad es que fue medio un dedazo. Este, mi primera chamba fue gracias a que la primera que me ofrecieron en pleno plantón de AMLO, en donde pensé que iba a ser desempleada para siempre, ¿no? Eh, pero me fueron encaminando pues al mundo de marketing, al mundo de los negocios, al mundo del emprendimiento y hoy estoy acá. Pero creo que cuando se te presentan esas coyunturas, justo como dices, estas personas que te han formado, te han influenciado, ejemplos de vida son las que te ayudan a esa veleta, aunque no tiene tanta certeza, medio a girarla hacia un lugar o hacia el otro. Y creo que mi papá en mí marca a alguien que sigue sus pasiones, que no se vende fácil, que tal vez va por la difícil o el empedrado en vez de por la línea recta, pero no va en contra de su ética ¿no? o de sus pasiones justamente y de lo que le gusta. Y creo que también esta parte de, de mi abuela de aguerrida, de aunque cueste trabajo y aunque lo tengamos que hacer tres veces, pero se tiene que hacer eh, porque eso es lo que quieres, también lo tengo de ella, ¿no? Y el carácter de defender, eh, oye, pues esto me late, también la intuición, ¿no? De decir, tal vez no hace una lógica racional, pero pues vamos a explorar. Creo que de ahí también eh, esos rasgos, porque creo que cuando vas tomando estas decisiones de emprender, es, es la decisión más ilógica, es la más irracional. O sea, vas a tomar todos los riesgos que puede haber, vas a eh, probar algo nuevo que no sabes si va a pegar, eh, vas a ga ganar mucho menos que tus amigos, ¿no? Eh, vas a ser tu jefe y no con eso tienes más libertad, sino más chamba. Entonces como que hay algo más allá de la razón, que es justo esta intuición, que es justo estas ganas de explorar, de ir más allá, que te hace tomar estas locas decisiones que al menos a mí me han llevado acá y otras, como dije, unos buenos accidentes.
3: Algo, algo que está, justo cuando lo dices y veo la cara de Luis y veo tu cara, ¿no? Y creo que es esta parte como de ¿no? esas ganas de alguna forma de enfrentar la adversidad o como muchas veces dicen, ¿no? Emprender es como, como cómo puedes de alguna forma darle claridad a la, a la incertidumbre, ¿no? Y cómo con la misma incertidumbre poder, poderte mover. Y pues estos, estos caracteres ¿no? O estas pasiones o estas causas, ¿no? Son muy importantes y creo que, digo... O sea, sería muy, muy bueno escuchar como un poco dónde, en qué causas justo identificas, ¿no? Como esta, pues este este tu papá, ¿no? O esta, o esta abuela interna tuya y, y cómo también lo vas viviendo, porque creo que algo, algo que dices también muy importante del desarrollo es cuando te empiezas a dar cuenta de tus patrones y cómo... Y cómo también reflejas algo que antes decías, nunca quiero ser así, ¿no? Y seguro a los 22 o los 25 pasaste por esa etapa, Porque jamás quiero ser como mi papá o como mi abuela. Pero cómo también es ese punto, ¿no? De, de empezarte a encontrar y, y, y en qué justamente te empezaste a encontrar igual, ¿no?
0: Claro. Te voy a decir, creo que algo muy claro fue cuando yo entré a trabajar en Debor y de pronto, el, gracias a, a eso, con, eh, empecé Victoria, ¿no? Porque de pronto veo que no hay mujeres. Si yo en mi casa no hubiera visto un ejemplo de equipo, no hubiera visto a una abuela, a una mamá a guerreras que no es como que pedían permiso para entrar, si no entraban, nunca hubiera dicho ay qué raro si no hay viejas, no? O sea, hubiera sido una normal también. Ese ejemplo de ver equidad en mi casa y en todos estos seres especiales fue un punto detonante, no? Me acuerdo una vez que me iban, viajaba de chiquita, menor de edad, y me trepaba en un avión a Miami con la amiga de, una, de mi mamá, que no sé qué, para que pasara ahí el verano, la, la, la. Y yo tenía, ¿qué? 14 años por ahí. Y de pronto me trepan al avión. No, no se me trepan al avión, no. Me van a una sala de espera porque vas con este gafetito de soy una teta, ¿no? Cuídenme porque puedo pasar peligros aquí. Eh, y venía a la campeona de esta chava y me dice, quédate aquí, aquí es la sala de a borde. Perfecto. Y se va. Y yo de repente empiezo a ver que pasa el tiempo, pasa el tiempo y nadie viene por mí. Y de pronto llega esta chava y me dijo, ¡corre! ¡El avión se va! Se había equivocado la vieja. Entonces empezamos a correr por todo el aeropuerto. Llegó el avión, ya toda la gente adentro. Y le dicen, ¿sabes qué? No, se vaya, que se vaya al siguiente. Claro, para ellos era lo fácil, ya habían vendido mi boleto, ya estaba el avión abierto y yo tenía 14 años, X, podía aguantar una hora. Y les dice la chamaquita, no, y ahí vi a mi abuela, no, yo mira, esto, mi gafete. dice que tú eres, estás a cargo de mí. Así que yo me voy en este vuelo, sí o sí, ahí ves cómo le haces. Bajaron a dos personas y me subieron a mí. Entonces, en esos momentos es un ejemplo de el no dejarte. No, del decir cuáles son, sé cuáles son mis derechos, no voy a ser una prepotente, pero sé exigirlos y sé decir cuando yo estoy bien y tú no y que me tienes que, que escuchar, no? Son ejemplos que van como formando el decir, ah, claro, sí tengo ese caráctercito.
2: Me recuerda mucho esta frase que es como: decisiones fáciles, vida difícil, decisiones difíciles, vida fácil, no? Que justo como esta parte de cuando hablabas de emprender es completamente ilógico, son estas decisiones muy complicadas que hay que hacer, pero en el final del día, si, si, si vas adquiriendo o pasando ese camino, creo que hay un aprendizaje muy cabrón y ese aprendizaje cabrón hace que de alguna manera puedas tener una vida quizás ¿no? un poquito más sencilla en el futuro Oye, y, y a ver, entonces eh, estás en Endeor, decir te das cuenta que no hay mujeres y es bueno, voy a abrir Victoria 147, cuéntanos ahí en, en esta... En esta pues digamos aventura de abrir Victoria 147, ¿qué cosas te empiezan a pasar? Y me gustaría mucho que lo ligáramos, digo, tanto la racional y las decisiones de negocio que tuviste que tomar, pero también toda esta parte más intuitiva, más de decir, ¿sabes qué? Me voy por este camino porque lo siento o porque ya se vean los astros me lo está diciendo o leí el tarot y estas eran las, ¿no? las cosas adecuadas. <risa> Porque creo que muy poca gente, y lo platicábamos ahorita, en negocios habla de temas quizás un poquito menos racionales. Y creo que son igual de importantes que los racionales, ¿no? O sea, esa combinación es fundamental. Entonces, ¿cómo empieza esa historia y esa combinación de factores de, en tu vida?
0: Te voy a decir, Luis, algo que he aprendido es a escucharme. Y creo que todas las decisiones tienen que hacerte sentido y quedarte paz o al menos ese es el filtro ¿sabes? que he aprendido en este tiempo y mucho de ello es claro una parte racional pero muchísimo algo intuitivo y entonces yo cuando empiezo bueno primero empiezo en, en Débora a detectar que justo no hay mujeres dos que me empiezan a dar comentarios como ay este ¿por qué en tu equipo hay muchas más mujeres? o sea ¿cómo las ¿cómo es eso de manejarlas? ¿no te han, te han de llorar un día sí otro también? ha de ser una cosa hormonal rarísima ya sabes ¿no? entre puro güey jiji jajaja y yo pues no, güey, ¿no? O sea, estamos orientados al resultado, son súper comprometidas. Entonces, entre que no veía mujeres y veía estos rasgos, pues me puse a investigar y ahí había números, ¿no? De decir México se está perdiendo de talento. O sea, somos el 52% de la población en términos de graduados a nivel licenciatura y no estamos impactando en la población económicamente activa. Entonces, me empiezo a informar, y ahí es la combinación de intuición con racional, ¿no? Pero me empiezo a topar con que pues cuando yo lo comento, la gente me dice, ay no, pero no hay desigualdad, pero hay, o sea, y por qué hacer algo solo para mujeres, o sea, por qué no entran a Endeavor directo, ¿no? Y como que no entendían el problema. Y en ese momento yo pude haber dicho, tienes toda la razón, institución Endeavor, eh, dioses del emprendimiento, te voy a hacer caso, ¿no? Y no, o sea, de pronto es decir, creo que hay algo que tú no estás viendo y que tú no estás sabiendo resolver y por eso lo voy a resolver yo. Y eso sí fue totalmente una Cosa de aventura, porque hoy veo atrás y digo, si hubiera sabido todo lo que me iba a topar, seguramente no doy ese salto, ¿no? O sea, son esas películas que no quieres ver y después regresar al inicio porque tal vez ya no llegas, ¿no? Y entonces empiezo, hablo con Fer primero, y, mi, mi jefe, Pilar también, y les digo, oigan, pues ustedes no están haciendo esto y a mí me encantaría fomentarlo. Y fue un poco decir, pues en breve me, voy, me les voy a ir, ¿no? Pero yo mitigando riesgo, yo vivía sola, no quería regresar con mis papás a vivir. Entonces, primera decisión era, me la voy a jugar, pero cuidando mi riesgo. Yo con mi sueldo contraté a dos becarias eh, que trabajaban en mi sala ya sabes, mi mamá, pero cierra todas tus puertas. Y yo ahí son fresísimas. Estas dos no me van a abrir ni un cajón. Y entonces estaban en mi sala. Mientras yo trabajaba en Endeavor, negocié como el horario, salía como a las 5, cuatro y media, cinco de la tarde, porque llegaba a las 7 de la mañana a trabajar. Llegaba a mi casa y trabajaba en las noches y trabajaba, eh, trabajaba fines de semana, no sin que me pagara. ¿No? Son esas cosas otra vez irracionales. Y así estuve como unos siete meses hasta que como que empecé a probar el modelo de negocio, ¿no? Y empiezas a, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues darte de alta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para contratar a estas chavas? ¿Cómo les pago? O sea, esas decisiones que son minúsculas, pero que al final del día se convierten en tu día a día, ¿no? Y ya una vez que veo que empiezo a jalar y, y que empiezo a generar algo de ingresos, pues me lanzo al agua, porque un emprendimiento creo no funciona si no estás totalmente invertida en él. Y ahí es donde me independizo y pues le seguimos en mi depa. Ya eventualmente me mudé de mi depa y se quedó mi depa ahí, este, en Ámsterdam 147, por eso se llama Victoria 147. Y pues de ahí fue eh, seguirle batallando. Pero yo me acuerdo los primeros dos años, yo siempre le digo los terribles dos, los más complicados, porque es esta parte en donde... Tú te vendes la idea, se la vendes a los demás, tú te autoengañas también de decir, "Sí, sí, sí, tú síguele, síguele". No nada hace sentido, pero tú síguele, ¿no? Y tus proyecciones tal vez no, no, no sabes si están bien porque con qué las comparas si no tienes un histórico y tú ves las revistas y ves a puro ganador que parece que fue exitoso de cero como espuma a 100 y entonces tú dices, no, yo soy la única perdedora que todavía no estoy ahí, no, a ver, pero, ¿sabes? Empiezas a como tener estos conflictos mentales sobre entender si vas por buen camino o no, eso te pasa en los primeros dos años y en esos dos primeros años me acuerdo que hasta fui a una entrevista o sea, en este en este momento de, de frustración de decir será que esto va demasiado lento y tengo que tener más paciencia, pero yo soy muy impaciente, entonces mejor me busco un trabajo que también me pague. sabes, fui a una entrevista, salí y dije no, ok, creo que sí estoy en el lugar correcto, pero claro que hay tentaciones y claro que hay momentos de debilidad, no?
2: Sí, creo que ahorita que estás contando la historia, igual te digo, voltea a ver la cara de Jorge y obviamente se refleja perfectamente en, en la historia que nosotros también vivimos en cultura colectiva. Yo me acuerdo perfecto, los primeros dos años no ganábamos un peso, la gente no entendía, ¿y ¿qué vas a vender que en una página web no, con audiencia? este, O sea, y, y, ni modo que no no sabíamos ni poner un banner en la página, o sea, literal, el primer banner que pusimos, que vendimos en algún momento yo agarré, edité la página y lo puse así encima de todo. O sea, ni siquiera había un espacio para el banner, ¿no? O sea, este, pero como dices, creo que, creo que hay que estar un poco loco para emprender porque esa locura es la que te hace creerte que puedes seguir aunque todo lo de alrededor no haga sentido, ¿no? ¿Qué, qué, claro,
0: qué pasa? y te voy a decir, justo tuve, estamos ahorita terminando un programa que se llama Desde Cero para todas estas emprendedoras que no, ni siquiera tienen una idea y les contaba un poco el recorrido y me encanta hacer ese viaje hacia atrás porque es como, Creo que cuando emprendes tienes que ser bien creativo. Uno nunca va a ser perfecto, pero tienes que ser bien creativo. Y les decía yo mi lanzamiento me costó 3500 pesos. Sabes? Pero todo. O sea, eso sí, que te pierdas las ganas de la, la pena de pedir. Todo fue pedido, todos fueron favores y así fueron los primeros también dos años. Y creo que las dificultades hacen que te vuelvas más inquieto de encontrarlos como si la comodidad y como decías, lo, los caminos fáciles solo te llevan un poco a sentarte y a esperar que todo suceda igual y cero te incomoda.
2: Sí, inclusive creo que con no si, si empiezas con ya mucho dinero en la mesa, quizás no necesariamente va a ser tan bueno emprendiendo porque necesitas pasar por esos momentos súper rudos y difíciles de arreglártelas para que luego ya cuando tengas dinero lo puedas usar bien, ¿no? Porque si no, probablemente lo vas a mal usar Ahí este, había un anécdota también, ¿no? Porque según lo que nos contaba también tu sociedad, es, ahorita dicen que Victoria 147, cada, el 147 no era por el número de Ámsterdam, sino ahora, es, ahora cada número tiene un significado, ¿no? En numerología o algo así.
0: Es por dos cosas, sí. Justo es una justificación de que yo quería ponerle, dije a ver un apellido y me gustó el y 1479. Y cuando volteo digo hasta la siete, ya se queda y me volé el 9. El 1 significa la persona 4, balance, y 7, la búsqueda de la perfección, que es un poco en lo que nos obsesionamos las mujeres.
2: Oye, just, justo en ese, en, en ese speak también, ahorita hablando justo de estas locuras como al principio de emprender, otra cosa que también escuchamos por ahí es que al principio cuando estaban empezando con Victoria, como pues para parecer que había mucha más gente en el negocio que tuvieron que este, fingir que eran, ¿no? Tenían diferentes voces, ¿no? Cuéntanos un poco de esa parte para... Que creo que <risa> todo el mundo lo hace en algún momento, ¿no? Entiendo.
0: Es que además estaba muy chistoso porque sí, es que empezamos dos, después, o sea, yo sentía que tenía un ejército, un ejército al tener cinco personas y entonces Ana, que es bastante bastante bromista y todo, decía híjole, o sea, ya le hablé a la emprendedora 18 veces, ¿sabes? Y está intensa que no tiene a nadie que más molestar y no tiene ni un solo cliente, güey, entonces como que fingían nombres o de pronto estaban, ay, déjame ver, porque yo soy Isabel, ¿no? O sea, como para ella se creaba también esos mundos de, 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 de estos como estándares que sientes que tiene que tener el mundo hacia lo que eres, ¿no? Creo que ahorita ya estamos como, como rompiendo estas barreras de de que ya puedes emprender desde tu casa, pero antes tenías que ser como súper formal. Una vez llegó el dueño de Banregio, ya sabes que yo había endulzado el oído como para un patrocinio tal, y nosotros teníamos al vecino más grumpy del mundo mundial, y entonces este güey toca, ¿no? Como curioso de saber si existíamos, toca en este edificio súper de vivienda, ¿no? Este, eh, y le recibe este cuate, y ya sabes, le dice: ¿Quién? Y el güey así como, ay, está a Victoria, está equivocado, fíjese bien, así lo contestó así pésimo y le cierra y yo así, mierda, gracias a que me habló a mi celular de estoy aquí abajo y yo, imbécil, el dueño de Banregio y yo así, disculpe, pasó un mal día, nuestro conserje, no, <ríe> yo también toda <ríe> inventando toda una historia y, y sí, o sea, son esas cosas de hoy nos reímos, pero era muy improvisado al inicio.
2: De acuerdo, de acuerdo. Y creo que justo con lo que dices,
3: de, la, de hay que ser creativos, ¿no? Y hay que tener como también esa, esa intuición en el cómo sí... Cómo, cómo también esto tiene que ver con, ¿no? Como un poco lo que siempre dices, ¿no? O sea, para poder tener esas oportunidades y tener al dueño de Van Regio en tu en tu casa, pues tienes que tener también suerte, ¿no? Y tienes que tener también como un poco esa... Pues esa, esa intuición para resolver un problema en, en, en ese momento y que se parece mucho a lo que te enfrentas como emprendedor todos los días, ¿no? Porque hoy seguramente son temas mucho más complejos, pero pues seguramente la creatividad sigue siendo pilar esencial para resolverlos, ¿no? Y un poco, un poco regresando como a esta parte de ¿no? lo que te enfrentaste y cuando saliste ahora de, de Endeavor ¿cómo te enfrentaste justo a la misma situación ¿no? de, de, del tema de equidad y el tema de pues justamente de la mujer como un poco para regresar a ese punto en decir, ahora fuera no ahora ahora ya después de esto de esta etapa si pudieras como dar como un punto ¿cómo, cómo es diferente? no ya ya después de, de estar fuera de una institución y ahora ¿cómo lo, cómo lo vas viendo hacia, pues hacia hoy hacia, y hacia adelante?
0: ¿no? Yo creo que ha sido un viaje de transformación. Hace nueve años que empecé Victoria 147, no existía nada sobre la mujer, no se habla como se habla hoy. O sea, esto es ya una tendencia que es como un da, ¿no? Y que estamos viviendo esta revolución y que es ya como algo que todos mastican, pero hace nueve años no. Y entonces también como que era... Era esta parte de, de, de empezar una pelea, ¿no? Y una pelea en el buen sentido, de decir, quiero cambiar, una pelea contra el status quo, no contra los hombres, no contra, sino contra el sistema que estábamos entendiéndolo como erróneo, ¿no? Y, y te voy a decir, es, es simpático porque al querer genuinamente entender cuál es el problema, pues... Lo tengo que vivir y entonces yo he contratado a mujeres estando embarazadas y les digo no hay ningún problema. Sé que todos me dicen estás loca, pero digo es que si no lo tengo adentro, no voy a saber cómo resolverlo. Y es un gran talento, no? Y creo que justo de los locos y justo de los que se atreven es de donde vienen las soluciones. Entonces, eh, estando ahí me doy cuenta que el sistema normaliza muchas cosas. Todos normalizamos muchas cosas y no nos damos cuenta que son micromachismos o que son de pronto estos unconscious bias, ¿no? El otro día me pasa que me habla mi directora de finanzas, me dice, perdón que te moleste con este tema súper operativo, pero quería que lo supieras. Eh, la empresa de seguridad nos quiere cambiar a policías mujeres y quería saber si tú estás de acuerdo. Y te voy a ser sincera, mi primera como reacción cerebral fue asociar seguridad con fuerza con hombre. Tres segundos después dije, ¿qué estás haciendo? ¿No? Este, y dije, claro, o sea, a ver, Ana Pau, eh, respóndete tú. Tiene lo que el perfil de puesto necesita, quítale el nombre y el apellido, güey. Si lo cumple, va, ¿no? Pero son esas asociaciones que de pronto en el mundo siguen existiendo y que a veces no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué estoy viendo en esa transformación? Antes no se hablaba tanto del tema, ahora sí. Ahora hay como mucho más un discurso de equidad, hay un discurso de entender... Pues que los dos puntos de vista son importantes y que queremos estar ahí. Y hablo mucho también sobre energía femenina y masculina, no nada más de género, ¿sabes? O sea, tú tienes energía femenina y masculina, yo también tengo energía femenina y masculina. Y el mundo de los negocios, o al menos mi propósito ante él, es romper la estructura antigua para que la energía femenina que ha estado muy rechazada entre sobre la mesa y creo que esta pandemia nos está ayudando a acelerar ese cambio cabrón ¿por qué? porque los hombres se dieron cuenta de todo lo que pasa en su casa, que muchas veces no se daban cuenta, y se están encargando al chavito ¿y qué crees? les está gustando ¿no? y se dieron cuenta que estaban tan alejados de una dinámica en la cual no eran parte, eh, y entonces como que siento que estamos encontrando que el mundo de los negocios no tiene que ser tan frío, no tiene que ser tan eh, pinche cuadrado ¿no? que puede ser flexible, que puede vivir la experiencia y el otro día había un TED en donde dicen que pues justo si la energía femenina busca los atributos del camino de la experiencia los masculinos del fin del objetivo ambos son súper valiosos pero es como los integras al mundo de hoy entonces si sí veo un cambio aún nos falta mucho por hacer
2: de acuerdo yo creo que Fíjate que varias de las cosas que, que estabas contando ahorita me resonaron mucho, ¿no? O sea, yo siempre tenía una visión, como justo como dices, ¿no? Del objetivo y hacia dónde vamos y cuál es el fin y todo esto. Y también como un poco cuadrado sobre las decisiones que toman, ¿no? Y, y creo que a partir de la pandemia y obviamente mucho lo que tú dices, hacer o sea, análisis de uno mismo y de conciencia y de reflexión interna, como que a, a, ahora empiezo a ver las cosas como más holísticas que quizás es como dices no quizás un poco más de energía femenina interna diciendo como a ver igual no necesariamente es una sola cosa puede ser una variedad de soluciones igual sí. y, el, y igual este fin no necesariamente tiene que ser el fin es más como el camino como dices entonces uh -huh. sí creo creo que creo que esa visión que tienes es muy interesante no nada más es eh, el tema de poner hombres o mujeres sino el balance de la energía femenina y masculina en todos nosotros no o sea que creo que eso es algo como mucho más completo en esa visión y re regresando justo a, a tu camino de emprender, este bueno, pues entonces haces todo lo de Victoria, empiezas con Victoria, pero pues seguro en este camino de crecimiento has tenido momentos sumamente difíciles, no este inclusive este, nos platicaba tu socia que llegó un momento en que, en que inclusive tuvieron que ir a terapia de pareja. Bueno, terapia de socios, ¿no? Podía ser así Me estaba contando eso, este, y dije, o sea, y, y le platicaba a Jorge antes de la entrevista Le decía, obviamente, ¿sabes? Me hace todo el sentido
3: Creo que ju justo, justo me platicaba Luis de este punto y creo que cuando, cuando lo decíamos Como que es algo que tal vez de fuera puede parecer como, ¿por qué está sucediendo eso, no? O sea, ¿por qué dos socios van a, van a terapia? pero ya cuando analizamos también un poco cómo venimos nosotros y pues justo nosotros, ¿no? Que hay un episodio que es con el ingeniero Serralde, que seguro lo pueden escuchar de la primera temporada, pues es mucho lo que hacemos, ¿no? Hacemos esta terapia como de lo que Luis quiso decir, lo que Jorge uh -huh. quiso decir, y, cómo, y cómo llegar como un poco a ese entendimiento y cómo cómo fue ese proceso también de lucha y de pues de también de enfrentarte con otra personalidad como la de tu socia, ¿no?
0: ¿Sabes qué pasa? Que te que te topas con una cotidianidad y los retos que, de convivencia que eso conlleva, y, y con tanto estrés que es difícil de manejar, ¿no? Y entonces, eh, justo, pues sí, hubo un momento en donde yo empecé a ver que yo evitaba a Ana, mi socia, pero la escuchaba y me iba al baño. O sea, yo decía, no, no, es que no, la tolero. Y sabía también que ella estaba haciendo lo mismo. Entonces, como que de pronto sí dije, a ver, ya vamos a buscar ayuda <risa> lo primero es aceptarlo sí, y trajimos a una chava que sirvió de interlocutor y nos abrió los ojos tanto y entendimos que había tantos falsos como pensamientos que teníamos de ello. y decía es que güey Siento que me mientes, ¿no? Y no me dices las cosas, me las ocultas, me dices es que güey, no, no quiero decepcionarte, entonces me espero hasta que lo resuelvo para decírtelo. Entonces como que es ok, y entonces ella decía, es que Ana, ahí esta información para tomar decisiones, y Ana necesita credibilidad y que le des el espacio. Entonces como que empezamos a entender qué onda, ¿no? Y la semana pasada justo hablaba con mi equipo, con mis cabezas, y les hice estudiarse a través del Enneagrama, que es... Una forma en donde estudias nueve personalidades y con base en eso pues ves tus tendencias, ves cómo reaccionas, con quién te relacionas mejor, ¿no? Tal. Y está interesantísimo porque entonces yo digo, claro, yo cuando hablo con Úrsula, que es uno, que es cuadrada, como ella sola, militar, este, lo bueno, lo malo, si ya tomo una decisión, es a partir de sus valores. Entonces, ¿cómo puedes ir en contra de eso? Con yo, que soy siete, que es... Va del dolor, todo tiene que estar bien. Soy súper emo, este, emotiva y, 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 como, ah, no, o sea, todo es alegre, tal. Yo digo, hijo, la inflexibilidad de esta vieja. Pero ahora que entiendo que no es personal, sé cómo llegarle. Y ella también dice, ok, esta no es nada más una porrista. Hay que eh, eh, escoger su talento para motivar y, y, y sumarlo a nuestros fines, ¿no? Entonces, tan importante conocernos y tener esas conversaciones también escabrosas.
2: Oye, y, y, y luego por otra parte de tu carrera que creo que es muy relevante es este... Porque, a ver, yo, yo te conocí en, en un viaje a Israel y siempre has tenido esta cosa que tú defines como el buen ondismo y la verdad es que sí lo transmites, ¿no? O sea, te escucho, te escuchas toda buena onda, pero de repente te invitan a, a Shark Tank y tienes un personaje como que parece que es otra cosa por completo, ¿no? Es la construcción de una imagen completamente diferente, pero por otro lado hace, hace todo el sentido para un programa... Pero también te hace como mucho más reconocida en el mundo de los negocios A través de ese personaje Y ha de haber sido una locura Bueno, ha de ser una locura batallar entre lo que es ese personaje Y lo que realmente eres tú Y, y esa convivencia, ¿no? Entonces estaría interesante también escucharte de, de, de esa experiencia ¿No? De, de, de entre lo que es un personaje y lo que eres tú Y toda esa batalla, ¿no? Hacia afuera
0: Me encanta que toques este tema Porque ha sido una metamorfosis eh, dolorosa, ¿no? Uno llega esa llamada de la productora y me dice, Güey, soy Kiren Miret y te quiero en Shark Tank como una de las Shark yo, o sea, ya sabes, ok, me recogí los pantalones y dije, ok, hablemos de esto porque por un lado dije, es la primera edición este es un programa reconocido, le trae unas credenciales a Victoria 147 Increíbles, pero eh, tengo 30 años. ¿no? Aquí venía el diablito del este, síndrome del impostor a decir, pero si tú no eres millonaria, pero güey, ya viste a los otros que van a estar billetudos, este señorones de tal. Y entonces dices, puta, pero llevas más de 10 años evaluando proyectos y tú sabes de esto. Y entonces empieza esta pelea y digo, va. Algo que tengo de mantra es no me voy a quedar con ganas de algo o perder una oportunidad por miedo. Va, aunque sea con miedo, pero hazlo con miedo. Y entonces voy a esta primera temporada. ¿Y sabes qué pasó ahí? No fui yo, porque todavía estaba en un proceso de crecimiento y de autoconocimiento personal temprano. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues a comprarme el personaje que yo sentía que ellos esperaban que yo fuera de tiburona. Y entonces, ¿qué resultó ser que yo fui una mini Arturo o una mini Rodrigo, no Ana Victoria, con lo chingona que puedo llegar a ser, me explicó. Y entonces esa primera temporada, no mames, o sea, yo estaba de no puedo llevar mis redes, porque además los, los haters, ya sabes, no estaba acostumbrada a que sales a tele y te exponen durísimo. Entonces pues se dejan ir, ¿no? Y me costó, porque además las críticas iban a un personaje que no era yo. Y esa inconsistencia también la sufrí en qué defiendo, sin, es defender lo indefendible, ¿no? Y segunda temporada dije no, <ríe> me voy a mi cueva, tercera como que tampoco y en la quinta dicen vuelve y dije ok, voy a dar este salto de nuevo y ahora voy a ir distinto, voy a ir en mi piel y entonces ahora sí se presenta Ana Victoria y Ana Victoria sí tiene su carácter y Ana Victoria sí te habla de frente y es confrontativa y no se va a dejar, como les dije, no se va a dejar, pero es mucho más buen pedo. ¿No? Y no pretende ser esta millonariota, sino más bien la emprendedora que tiene empatía con el güey que está presentando, que conoce lo que está pasando, que no va a regalar su dinero en algo que no creo, no le apasiona tal, sino va a medir sus riesgos. Y eso fue la quinta temporada, ¿sabes? Alguien más en mí. Entonces, lo que aprendí fue que yo entendía, decía, es que ¿por qué tengo esta pelea, no? De... Irme por un tema muy de buenondismo, muy místico, porque me encanta ir con chamanes y me encanta ir con eh, mediums y me encanta ir con pues, portales al mundo místico que, en el que creo. Pero también soy alguien muy capaz de hacer negocios y de hablarte de temas racionales. Entonces tenía esta pelea y creo que Shark Tank me lo hizo ver. Y al final del día lo que he hecho es integrarlo porque creo que yo soy un puente o posiblemente puedo ser un puente que entiende ambos mundos. Y está bien, y ese es el nuevo personaje, no tiene que estar cuarteado, simplemente está mucho más en su esencia y en su elemento.
3: Que, que veo que, que justo, ¿no? Y, y vamos viendo como mucho en esta construcción del héroe, ¿no? Y de la parte del, del superpoder y esa parte como, ¿no? De esta, de esta dualidad que tú dices, ¿no? De... Pues de poder manejar como una cierta ¿no? clarividencia ¿no? un tema de cómo, cómo poder asimilar el futuro ¿no? o, o los retos sabiendo que todo va a estar bien que digo yo ahí me, me identifico mucho con esa parte tuya porque pues, ahorita que lo dices pues, creo que es justamente pues, ese balance que muchas veces Luis y yo tenemos ¿no? yo soy esa parte como más, más positiva y Luis es muy, mucho más estructurado ¿no? y mucho más de, de, de decisiones más difíciles que creo que pues, hemos encontrado ese, ese complemento de buena forma pero cómo o sea, ¿cómo, ¿Cómo vive en esa filosofía o en ese poder también? Y, y si pues, tienes alguna historia también, como decir, oye, pues es que esto, hay cosas que sabes que van a suceder, ¿no? Tanto buenas como malas. O sea, de hecho, pues ya muchas veces hasta cuando estamos en juntas, Luis y yo, es este, oye, pues aquí hay un evidente. Pues, si no hacemos algo bien, aquí va a haber un evidente problema a uno o dos años, porque pues ya lo sí. hemos vivido, ¿no? Cuando dices, ay, esto no, pues, no no pasa nada, ¿no? Y de repente, no, pues sí, sí pasa y es, y es de este tamaño. ¿Y cómo...? Pues como también alguien con, con tu capacidad de verlo y de, y de y también de aprovecharlo, ¿no? Porque creo que también es bueno bueno decirlo, pues ¿cómo vas viviendo con esa parte, ¿no? Con ese poder de poder ver cómo va a pasar, o sea, o dónde va. pasar algo.
0: Tengo dos anécdotas que me vienen a la cabeza y que justo hablaba con Ana, ¿no? Porque la entrevisté en mi podcast y le decía, o sea, como que me decís que yo de pronto no veo el elefantote tal vez que tú ves, pero te creo. Y eso es lo que necesitas con alguien, ya sea tu socio o tu equipo, que por más loca que parezcas, la gente diga, ok, no sé por dónde ni cómo lo vamos a hacer, pero va a pasar, ¿no? Y entonces me acuerdo una vez en nuestro departamentito Amsterdam 147 y yo decía, es que Soho House, ¿no? O sea, tenemos un espacio físico, o sea, un espacio físico, a mí me encanta más la arquitectura, la decoración tal, vamos a crearlo, va. Entonces yo le decía a mi equipo, vayan, o sea, busquen casas, ¿no? No me alcanzaba para pagar la renta, pero yo decía, busquen casas e íbamos a verlas. Y entonces era la visita más desaprovechada y desafortunada para el pobre del real estate, ¿no? Así de, ah, qué padre. si no, pues no nos alcanza, son 10 veces lo que pagamos hoy. Olvídalo, pero ahí estamos, ¿no? Y yo apuntaba en mi pared así como Soho House, ¿no? Como, no sé, ocho meses después, vamos y me dice una de mi equipo, y hay una casa en Querétaro 33, ¿no? Pues va, vamos a verla. Vamos, y no saben, era una bodega, o sea, estaba destruidísima, y así Ana de bueno, pues ya no fue, y yo, ¿qué estás hablando? Tiene potencial, y Ana así con una cara de güey, la van a rentar para bodega, o sea, ¿de qué estás hablando? Pisos así, alfombras, ya sabes color vino, tinto, paredes verdes, fosforescentes, es terrible. Y le digo, no, tiene potencial. Y es esas veces que nos agarramos de las manos y dijimos, va, vamos a incrementar la renta tanto por ciento, güey, pero nos vamos a echar al agua, listo, siguiente paso, dama Entonces, de pronto es esta parte en donde nos damos un espacio de tener fe y chingarle atrás para lograrlo, ¿no? Eh, y el año pasado justo también estábamos en este proceso de levantar capital para la academia on online y darle este impulso sin caer todavía haber caído la pandemia. Y entonces estás en ese proceso larguísimo de levantar capital. Pasa diciembre, nos dicen retomamos en febrero. Perfecto. Y de pronto pandemia. Dije no, ya esto fue imposible. Y de pronto nos contactan unas chavas de oye, me interesa lo que haces. Tengo un fondo en Irlanda. Quiero que hablemos. Y yo pensé que era para como vincularse con mis emprendedoras y yo muy osada en mi, en mi pitch cero vendedora. Como que sí le dije oye, me dijeron estás buscando socios. Le dije sí, y quiero socios que crean en mi filosofía y que yo Ana Victoria a veces rechazo propuestas económicas si no van con mi misión y si no van con quienes somos nosotros y eso tienen que saberlo los socios porque puede ser muy frustrante, pero no voy a prostituir a Victoria 147 por dinero. Ya sabes, o sea, es el peor pitch yo creo que puedes hacer en tu vida, ¿no? De decir, "No voy a hacerte generar dinero", ¿no? Si no si no me hace sentido a mí. Entonces, ya descolgamos y me mandan un mail y me dijeron, amo lo que haces, queremos invertirles. En dos conference calls, no conozco físicamente a estas chavas y nos invirtieron dinero en plena pandemia. Entonces son de esas cosas que les digo a mis socios, ah, ¿no creen en las hadas, güey? Por supuesto que <risa> es <hacen> por ellas.
1: <risa>
0: Entonces hay una parte de fe y de sueño y de así, pero de también chingarle atrás, ¿no? Y es, esta, es entender dónde escuchar qué voz, yo creo.
2: Oye, justo hablando de, de todo ese tema más este intuitivo o diferente, eh, creo que vamos a ver, mucha gente quizás en negocios habla ¿no? del poder de la intuición y de ciertas cosas, pero ya yéndonos un poco más pragmáticos, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo lo aplicas en diferentes cosas? ¿no? Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? A mí la verdad es que también me encanta el tema, eh, llevo nueve meses en un diplomado de chamanismo y estoy muy feliz. Eh, y, y de repente, o sea, no nada más es obviamente el tema de la fe y creer en cosas, pero por ejemplo el otro día me pasa que ¿no? aprendí a utilizar el péndulo y, este, y me decía el chamán, oye, ahora también, además de cuando este, veas un perfil de una persona y veas todas sus características en el currículum y todo esto, también preguntan al péndulo si es la persona adecuada, ¿no? Eh, que parece como muy irracional cuando lo estoy contando, pero si somos 85% irracionales, ¿no? O subconsciente, 15% racional, pues igual y que la parte irracional te ayude un poco es bueno. Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de cosas pragmáticas en ese sentido? ¿O, o, o, o cómo utilizas tú esta, ¿no? estos portales, hadas, todo lo que estás contando, ¿no? En, en, aplicado a, a, a la chamba, pues.
0: Bueno, Luis, a ver, tengo mi tarot y de pronto lo tiro y le puedo echar preguntas. Eh, personales o preguntas de tengo una junta de trabajo importante denme un mensaje hacia dónde tengo que llevarla, ¿no? Entonces para mí mi tarot es, es esta guía de pronto en donde siento que hay un canal de comunicación con no sé qué, ¿no? Porque cada quien lo llamará distinto, pero que a mí me da como un complemento y que además para los muy racionales, pues de pronto tienes otra voz que dices, ah, claro, me demuestras si sí lo quieres o no y como que al final del día también psicológicamente te está ayudando, pero yo lo creo místicamente. Ahora, he ido viajando el último año, viajando en el sentido de, o sea, atravesando esto, no, no viajando necesariamente geográficamente, coleccionando personajes. Y yo creo que mientras más experiencias te des, más te conoces tú en distintos ámbitos. Si sueles estar con las mismas personas de las mismas creencias, con las mismas tradiciones, al final del día no te sacas a verte a ti en una distinta circunstancia. Entonces, mientras más raro el personaje sea, más lo quiero conocer, porque me va a llevar a una versión de mí que no había visto nunca, ¿sabes? Entonces, me encanta interesarme en sus mundos y entonces de pronto es, hay este güey que con cuencos hace sanación, vamos a conocerlo, pero hay esta chava que es irióloga, vamos a conocerla, o hay este güey rasgólogo que a partir de los rasgos te dice tus tendencias de personalidad, vamos a conocerlo, ¿sabes? Entonces, de pronto te ves en circunstancias en donde vas integrando un conocimiento, creas o no, te resuene o no, te viste en otra experiencia y yo creo que eso es lo más interesante de estar abierto a otras posibilidades.
2: Sí, completamente de acuerdo. O sea, al final es, es, es como esta analogía de encontrar espejos, ¿no? Mientras más espejos encuentres, más vas a entender quién eres de cierta manera, ¿no? Y, y completamente de acuerdo. A mí, por ejemplo, ahorita que mencionabas el tema del tarot, eh, como dices, más allá de que sea el tarot en sí, es este tema de tú, que tú inconscientemente estás haciendo una pregunta y cuando te la respondes dices, oye, ¿sí estoy seguro de esto o no? O sea, como que te estás autoafirmando la decisión que quieres tomar como con una metodología que puede ser el tarot o puede ser... Cosas diferentes, pero como si son gran. otros, son otros mecanismos que te ayudan a, a tomar ciertas decisiones y ciertas cosas, ¿no?
0: Y te voy a decir, pero, tengo, pero... tengo, perdón, mis dos brujitas, no las voy a olvidar, mis dos brujitas a las cuales siempre que tengo algo, voy con ellas. Y hubo una situación que mi administradora, maldita, casi la mato, de pronto me dice, quedan tres pesos en la cuenta. Y yo, no vamos a poder pagar la nómina, no vamos a poder, ya sé, yo hace un estrés y voy con mis brujas, me mi dijo, se le olvidaron dos ceros. Dile que se le olvidaron dos ceros. Se le habían no. olvidado dos ceros, Luis. O sea, te juro que son esas es cosas que, 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 es... que dices... ¡Órale, ¡Oh, santo ¡Oh, Dios! ¿No? Y pues sí, tengo mi gente. Tengo mi gente a la cual acudir. Sí
2: está cañón. Oye, pues digo ya nos queda poquito tiempo eh, en la entrevista. Entonces, para ir concluyendo un poco... Pues Jorge, a ver, dime tus reflexiones de lo que hemos escuchado. La verdad es que ha estado increíble.
3: Creo que como decíamos al principio, la parte de la... ¿no? Vamos a divertirnos, creo que se logró de forma, de muy buena forma. O sea, creo que también el poder entender como un poco esta, como este, 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 este hilo no que hay entre la creatividad, el emprendimiento y también obviamente el enfrentar las adversidades. O sea, creo que de cierta forma yo me quedo mucho con, esa, pues con ese origen, ¿no? con esa, ese papá y esa abuela, ¿no? que de alguna forma pues también es una construcción de. De, de cómo ponerse en la situación adecuada y cómo también tener los recursos adecuados para poder ir tomando las decisiones y aunque te pongas en la, la situación no adecuada pues se ve que siempre siempre el enfrentar con creatividad y con, y con pasión las cosas es, es, es un gran asset y se ve no y se, ve y se reluce y creo que un punto a mí también que me, que, que, que me interesa mucho ¿no? y que creo que a nivel, a nivel personaje y a nivel como el enfrentar esta parte de poder haber pues, haberte asimilado, ¿no? En esas, en esas temporadas de Shark Tank, donde tal vez no te, no te viste, ¿no? Tan, tan tú. Y esa confrontación. Porque creo que pues, es una confrontación que muchos tenemos todo el día, ¿no? Pero a mí, a mí un poco cuando, cuando escuchaba eso, decía, ahora imagínate tenerlo grabado y poderlo ver, ¿no? Y, 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 y estarlo viviendo de esa forma, creo que, ¿no? Como un poco digo, híjole, o sea. También reconocer esa parte como un poco de, pues no, no, no nada más es un, una, un tema de lidiarlo de tu forma interna, sino pues, externa a nivel mediático, creo que es, pues, es, es un tema muy importante que creo que muchas personas pues de repente no, no, no ven esa otra parte y que creo que además de emprender, haberte enfrentado a eso al mismo tiempo, la verdad un reconocimiento altísimo de, de mi parte y por otra pues creo que también lo que dices, ¿no? Y que creo que pues, sí ha cambiado el ambiente, ¿no? De, de equidad en, el, en la industria un poco, pero pues creo que está todavía muy, muy pequeño. Y creo que hoy, ¿no? Hoy, hoy, que, hoy, hoy, digo, fue, fue como coincidencia, ¿no? Que, que se diera hoy el, el podcast. Pero pues también a mí un poco lo que me gustaría justo de entender toda esta filosofía y cómo de alguna forma darle esa, esa voz de la esperanza, ¿no? Como un poco en estos momentos y que el emprendimiento es una vía, ¿no? De, 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 de salir de, de un cierto lugar o de una cierta situación. Pero hoy, 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 en la Victoria, ¿tú, tú qué le dices como un poco a esas tal vez chavitas que nos están escuchando, que van a empezar a emprender o que están empezando a tener como una idea creativa en su vida. ¿Y pues, qué mensaje les puedes dar, sobre todo uh -huh. hoy, pues que ¿no? por, por, por coincidencia estamos grabando esto el 8, el 8 de marzo?
0: Uh -huh. Yo les diría que se exploren para entender cuál es su qué y que ya después entiendan cuál es su cómo. Porque muchas veces nos obsesionamos con el cómo, ¿no? Te voy a dar el ejemplo. Para mí el qué es encontrar una forma de vivir que me dé los recursos para poderlo hacer de manera libre, creativa y que no me aburra. Ese es mi qué. Pero eso puedo aplicarlo en distintos cómo. Y sucedió que el cómo fue Victoria 147. Pero de pronto me obsesiono tanto con el cómo que olvido el qué. Y entonces creo que la congruencia en todo lo que hagas ya sea emprender o tengas una chamba en eh, un corporativo, es que seas congruente entre tu qué y tu cómo. Y eso les diría. Y creo que no lo puedes tener si no te conoces. Entonces creo que hoy tenemos tantos caminos, tantos canales. Eh, hablo desde la voz del privilegio, porque para mí ser mujer solo ha sido un beneficio. Nunca me he topado en, en ningún momento en donde ser mujer haya sido un impedimento. Y eso sí, claramente es un tema circunstancial, pero sé que hay diferencias Sé que hay caminos que tenemos que cortar, sé que hay desigualdad y creo que lo primero es a partir de cómo te conoces, cómo puedes hacer una diferencia y cómo tú eres un agente de cambio. ¿no? Entonces yo creo que hemos caminado, creo que el pasado nos abrió puertas, creo que entendemos que es nuestra responsabilidad seguirlas abriendo y seguirlas y seguir alzando la voz si es necesario desde mi punto de vista de una manera respetuosa y empática para que nos hagan caso y entendernos en un futuro equitativo hoy como el mensaje está bien porque necesitamos la balanza un poquito poner la pareja pero no, nos, no cometamos el mismo error histórico de pasarnos de, de, de la mano y que ahora entonces vayamos en contra de los hombres, porque creo que ese no es el mensaje. Entonces entendamos quiénes somos, cómo podemos hacer la diferencia y encontremos nuestro lugar de una manera equitativa en el siguiente futuro. Eso es lo que les diría.
2: Venga, pues yo también eh, concluyendo, la verdad es que me quedo con un buen de cosas. Particularmente con esta capacidad de, de como dices, como de conocerte a ti misma, y no nada más conocerte a ti misma, sino como esta capacidad que tienes de asumir como, oye, me equivoqué en esto, pero ya lo integré, lo asumo y ahora voy a hacer un cambio. Eso suena fácil, <risa> es dificilísimo, ¿no? O sea, el hecho de aceptarse uno mismo, ¿no? El, el hecho de conocerse cada vez más a uno mismo y... Yo creo que yo coincido contigo, para mí el camino de emprender eh, es un camino de conocerse cada vez a uno mismo, mientras más me he conocido yo, mejor han funcionado las cosas hacia afuera, ¿no? Y, y, y más pasos en, en un camino positivo se han podido dar, ¿no? Entonces, bueno, suena como a cliché, a sabiduría como antigua de know yourself, ya sabes, como que la, la sabiduría más vieja, pero en el fondo es eso, ¿no? Este entonces pues es eso y la verdad es que increíble energía platicar contigo o sea me llené ahorita de o sea, no puedo dejar de sonreír entonces muchas gracias este, Ana Victoria gracias por estar, por estar en el podcast
0: me encanta, gracias por el espacio, muchísimas gracias, yo también me llevo una sonrisota,
2: bien todos
3: pues muchas gracias a todos por escuchar este episodio de Héroes como lo vieron y como creo que es lo más importante del, del mensaje es Creo que la actitud y la parte positiva es muy importante para la toma de decisiones y sobre todo la actitud, la pasión y la creatividad. Nos seguimos escuchando.
1: La última pregunta y la más importante es la que te haces a ti mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la historia que acabas de escuchar y la tuya? Nada es imposible. Atrévete a ser diferente y sé el héroe de tu propia historia. Héroes por Cultura Colectiva. Con Luis Andrés Enríquez y Jorge del Villar. Diseño de audio Edwin Irigoyen. Música original de Claudio Trejo Hernández. Produced by Luis Eduardo Castillo. In Webback Audio. Arcadia Media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.